0: Revue Podcast Mein Name ist Christian Seiler und ich lese für den Autorevue Podcast eine Geschichte aus dem Jahr 1993 uh, On the Road mit Ostbank und der Chefpartie. Dazu muss man wissen, dass der Ostbank zu dieser Zeit die mit Abstand uh, lauteste erfolgreichste und aufregendste Band äh, des Landes war und dass es eine sehr interessante Möglichkeit war, mal eine Woche mit dieser Band auf Tournee zu gehen. Also aus der Sicht von heute betrachtet sieht man da äh, schon einiges Bemerkenswertes. Erstens mal, dass ein Reporter eine Woche lang für eine Geschichte auf eine Reise geschickt wurde, darüber hinaus, dass man eine sehr große Nähe zu den Menschen und äh, Gegenständen der Reportage gewinnen konnte, was sich dann auch in der Erzählung äh, manifestieren wird und was sich in Wahrheit auch äh, in einer jahrzehntelangen Freundschaft ausgedrückt hat, die mich mit Willi Resitaritz äh, verbunden hat, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Wir haben auch gemeinsam seine Autobiografie »Ich lebe gerne, denn sonst wäre ich tot gemacht« und äh, uns verbinden viele er- Erlebnisse, aber auch diese, aber die standen ziemlich am Anfang unserer Freundschaft und sie äh, kommen wirklich aus dem Zentrum der äh, Rock'n'Roll-Mythen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Also »On the Road« mit Ostbank Kurti und der Chefpartie. Als der Herr Kurt geweckt wurde, wusste er noch nicht, dass ihm schlecht war. Er überbrückte die Morgentoilette anstandslos, nahm statt des Frühstücks eine Vitamintablette samt einem Schluck homöopathischer Grippetropfen und bestieg das Individualfahrzeug der Chefpartie durch die Hintertür. Auf dem breiten Rücksitz des CX-Kombis verkroch er sich in seine Lederjacke, ein Muster an Speckigkeit und zog den nachzuholenden Gesundheitsschlaf einer fröhlichen Unterhaltung vor. Erst als das Fahrzeug vor einer roten Ampel ausgangs Salzburg ruckartig anhielt, meldete der Herr Kurt, dass sein vegetativer Zustand angegriffen sei. Er befreite seine Speiseröhre vom Pesthauch des letzten Abends und kroch inzwischen missmutig in seine Jacke zurück. Aus seinem Schneckenhaus jammerte er ein bisschen über die sperrangelweit offenen Fenster und gab erst auf der Autobahn Ruhe, nachdem Frischluft im Wagen und Frieden eingekehrt war. Am Grenzübergang Kufstein schlief der Herr Kurt bereits tief und fest und versäumte den Spaß, dass Günter Großlercher, der Lenker des weinroten Chefpartiefahrzeugs, von bayerischen Zollwachebeamten nach Drogen gefilzt wurde. Die Haschischhunde hatten ein Einsehen und fanden nichts Belastendes. Nebenbei bewiesen sie animalischen Anstand, ließen das speckige Kurtibündel auf dem Rücksitz unbeachtet liegen und verzichteten sogar darauf, es gebührend zu markieren. So kam der Ostbahnkurti nach Innsbruck. Punkt 10 Uhr wurde er von einem Redakteur des dortigen Regionalfunks im orf landesstudio erwartet. Der wollte das abendliche Konzert der Chefpartie in Telfs ankündigen und erwartete sich vom Herrn Kurt eine launige Live-Stellungnahme mit spontaner Lachkraft. Dafür war der erfolgreichste Rock'n'Roller Österreichs schließlich bekannt. Leider war er nicht zum Scherzen aufgelegt. Er kroch vielmehr zur verabredeten Zeit weit wund aus dem Kombi, schlurfte Schwarzledern über den Parkplatz, verpasste die Tür zum Studio, suchte sich ein trauriges Gewächs neben der kahlen Funkhausmauer aus, um es anzuspeiben, nahm den Geruch seiner morgendlichen Magengymnastik ins Radiostudio mit, die arme Zimmerlinde, wo er traurig etwas ins Mikrofon sprach, was er augenblicklich wieder vergaß, verließ die Städte seines Pyrus Sieges mit aufrechtem Gang, und bestieg endlich die Rückbank des CX, um zu rasten. Er rastete bis Telfs, wo er im Hotel Munde sein etwas unterkühltes Einzelzimmer bezog, um weiter zu rasten. Es ist schön, mit Karl Horak, dem Bassisten der Chefpartie, zu reisen. Er liebt Musik und Komfort. Von der Gage des Tourneeauftakts im Salzburger Kongresshaus kaufte er sich bei Funkberater einen Ghetto-Blaster, den er despektierlich äh, Batteriendisco nannte. Das Gerät war ungefähr anderthalb Meter lang und 60 Kilo schwer, hatte aber über dem CD-Verstärker Kassettenturm einen Henkel und nannte sich Portable. Der Rest war Lautsprecher. Damit im Auto eine ordentliche Musik ist, sagte Horak, dabei konnte er gar nicht mit dem Auto nach Innsbruck reisen, denn er hatte seinen Reisepass wieder einmal verloren. Damit war das deutsche eck tabu, die Alternative, Korridorzug. Die zweite Klasse war voll besetzt und Herr Horak brauchte mindestens zwei Plätze, weil er unbedingt seine Batteriendisco mitnehmen musste. Nur in der ersten Klasse fand er einen würdigen Schlupfwinkel, ein halbvolles Abteil, bevölkert von einem alten Fliegergeneral und einem entspannten Schweizer Pastorenehepaar, das gemeinsam in einem Dürrenmattroman las. Horak brachte sein Musikinstrument im Gepäcknetz unter und konnte sich am rothaarigen Schaffner nicht satt sehen, dessen Schnurrbart, obwohl eingerollt, ungefähr bis zu den Ohren reichte. Flux identifizierte ihn Horak als Darsteller in einem deutschen Pornofilm. Einem, mit Zitat, Schweinen, sagte er versonnen und meinte die Gattung des Pornos und nicht dessen menschliche Apologeten. Das Ehepaar schlug kurz und synchron über dem dürren Matroman die Augen auf. Der Fliegergeneral knisterte mit der Presse. Horak, der musikalisch fast alles drauf hat, nur keine leise Stimme geriet ins Schwärmen. Oh, die Fleischeslust! Frisch verheiratet, wie er war, schwärmte er von seiner zu Hause gebliebenen jungen, gärten-schlanken, wollüstigen Frau und den Raffinessen der gemeinsamen Sexualpraktiken. Erst, meinte er voller Emphase, »Hast du schon einmal 16 Mal an Antog Tag pudert?« Die Schweizer schwiegen vernehmlich in ihren Türen Wahrscheinlich wussten sie nicht, was puddern heißt, aber Horak war auf dem besten Weg, es ihnen zu erklären. Schade, dass sein d telefon läutete. Die Plauderei mit seinem Vater brachte ihn auf die Idee, daheim anzurufen und seinem Schatzi so scharfe Mitteilungen zu hinterlassen, dass der Anrufbeantworter rot wurde. Die Schweizer verabschiedeten sich höflich und gingen in den Speisewagen. Der Fliegergeneral war über der Presse eingeschlafen. Aus seinem Mundwinkel tropfte das Saba. Zeit für ein bisschen Musik. Umsteigen in Innsbruck. Musikalische Fahrt zum Pendler. Bezug des Hotels hohe Munde. Kurze Rast. Um 5 Uhr Soundcheck im Stadtsaal. Die Konzerte der ablede de Geschichte-Tour waren tadellos. Die Verkaufserfolge der gleichnamigen Schallplatte nicht minder. 50.000 Stück vom fünften ostbahn curti tonträger sind inzwischen verkauft. Für österreichische Verhältnisse ist das ein Hammer und die Deutschen werden auch noch draufkommen. Im Salzburger Kongresshaus schepperte es ein wenig. In Telfs ließen sich gerecht begeisterte kurti fans kopfüber vom ersten Stock ins Parterre hängen. In Fösendorf flogen volle Bierbecher kreuz- und quer durchs zugige Festzelt Taraba. In Köflach verfallten zwei Drittel des Publikums auf der Handballhallentribüne. In Wolfsberg war der Herr Kurz so besoffen, dass er keinen einzigen Songtext fehlerfrei auf den Teppich brachte. Seine Lavantaler Verwandten hatten ihn schon ab Mittag mit Selbstgebranntem abgefüllt. So wurde es zu einem Festspiel für die Band. Das war ein schöner Abschluss einer bewegenden Reise. Der Rock'n'Roll bedarf der Bewegung, nicht nur auf dem Tanzparkett. Die Straße gehört zu jeder gescheiten Band, wie jede gescheite Band auf die Straße. Die Chefpartie zum Beispiel liebt die Westautobahn, weil man dort so viele LKW-Anhänger der Marke Kessbohrer sieht und laut darüber nachdenken kann, wem dieser Name eingefallen ist und was er wohl bedeutet. Das ist aber ein ausgefallener Grund für eine Konzerttournee. Ostbankurti und die Chefpartie machen Musik aus Fleisch und Blut, die einen Anspruch darauf hat, lebendig zu den Leuten zu kommen. Weil viele Leute die Chefpartie sehen wollen, muss die Band zahlreiche Konzerte geben. Daraus resultieren beträchtlich viele Straßenkilometer, die prinzipiell im Tourbus zurückgelegt werden, einem dunkelblauen Fabrikatermarke marke Ford Transit, dessen Schiebetür klemmt oder sich aushängt, je nach Bedarf. Die Roadies fahren mit einem Lastwagen. Kein Mensch weiß, wie das geht, denn sie schlafen nie und kommen trotzdem ohne Unfall überall an. Wie sagte der Herr Kurt persönlich? Wir sind ja quasi Berufsfahrer oder Berufsbeifahrer. Letztes Jahr zum Beispiel ein Rekordjahr. Da sind wir ein Drittel von den 365 Tage im Auto gesessen. Sieben Leute, der Berufsfahrer am Steuer und sechs berufsmäßige Beifahrer. Wir kennen ganz Österreich und das befreundete Ausland in- und auswendig, durch die Windschutzscheiben, die Tankstellen und Rasthäuser a-persönlich. Wir erledigen die Beifahrerei in einem echt superen Auto, unserem Bandbus. Der hat alle Extras, k lüftung im Sommer, K-Harzung im Winter und einen Aschenbecher für sieben starke Raucher. Was der Herr Kurt da verlautbarte, ist ein wenig kokett, zumal überholt und höchstens im Prinzip wahr. Sie wissen ja, nur wenn eine Geschichte gut erfunden ist, wird sie autorisiert und für wahr befunden. In wirklicher Wahrheit legte der Tourbus seine Kilometer ohne Chefpartie zurück. Die Chefpartie reiste dafür in diversen Fahrzeugen der Tourbegleiter, exquisiten Automobilen der Marke Citroën, aufgeschlüsselt nach Raucher- und Nichtraucherwegen. Nichts als ein Versuch, denn für die Zukunft bleibt das Prinzip Bus ungebrochen. Die Schistlerei mit den vielen Autos konnte sich nicht bewähren. Einmal, es war in Innsbruck, ging zum Beispiel der Herr Kurt verloren, als er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht am vereinbarten Ort auftauchte. Der Hauptbahnhof um halb drei Uhr früh. Was ist das auch für ein Treffpunkt? Statt mit dem Automobil musste er mit einem frühen Zug nach Hause reisen. Da am nächsten Tag das Vösendorfer Samstagabendspektakel auf dem Programm stand, Machte sich die Kapelle leise Sorgen um ihren Frontmann, zumal er zum Zeitpunkt seines Verschwindens bereits deutlich von mehreren Gespritzten gezeichnet war, was nichts Gutes für die nahe Zukunft verhieß. Doch traf allen Sorgen zum Trotz ein freundlicher, wenn auch blasser Herr Kurt mit glatt rasierten Wangen in der Kantine des Fösendorfer Stadtsaals ein, höchstens eine halbe Stunde außerhalb der Marschtabelle. Eine ostbahnkurte tournee bedingt neben stetiger Ortsveränderung auch inhaltliche Paradigmenwechsel. Zum Beispiel stellte sich heraus, dass Hotels keinesfalls besser zum Liegen geeignet sind als Autos zum Sitzen, eher umgekehrt. In Karl Horax martem Doppelzimmer im ersten Stock des Salzburger Hotels Jahreszeiten saß ein Teil der Band wie ein Rudel Eichkatzeln in Horacks Bett, trank die Minibar aus und legte sich erst nach dem Frühstück zum Schlafen hin. Andere durchstreiften Salzburgs Elite-Gastwirtschaften fanden weder in der Imbissstube Strobel der Schwarzen Katz noch der Casanova-Bar die Erfüllung und schon gar keinen Schlaf. Geschlafen wurde im Auto. Das präjudiziert die Fahrweise der ostbank Langsam, sanft und ruckfrei. Nur die Installation von Herrn Horax' Batteriendisco brachte etwas Schwung in die Angelegenheit. Bis die Batterien alarmten. Weil Herr Brödel partout nicht glauben wollte, dass eine größere Lautstärke mehr Saft braucht. Am Freitag hatte das Café-Restaurant Stadttor in Feuzberg eine Sturmparty, ein Viertelsturm mit Verhackert Brot 25, gefeiert, am Samstag die Weinleseparty, ein Viertel Mischung mit Streichwurstbrot 20, Schilling natürlich, und am Sonntag schließlich zur Krönung der hausgemachten Festtage die Soulparty. trink zwei, bezahle eins. Es war dies der Abend der Fremdworte. »Soul-Party? Meinen die Gescherten eine Soul-Party?« fragte jemand aus dem Chefpartiet nicht ohne Hochmut. »Depater«, antworteten die Gscherten prompt und streng, »Soul ist ein mexikanisches Bier, und wenn's jetzt kannst so isst, an in die Goschen.« So versöhnte man sich schnell, und als gegen Mitternacht eine Runde knuspriger Cordon Bleus aufgetragen wurde, hatte die mexikanische Fiesta einen zusätzlichen heimischen Kücheaspekt und damit die volle Zustimmung der versammelten Musikanten. Nur Pianist Mario Adretti litt. Als Vegetarier und Nicht-Biertrinker schlemmte er zwei, drei Teller etwas öligen Salats, schüttete ein Viertel Güssinger nach und verließ das Etablissement aufrecht und zeitig Richtung Hotel Gusmak. Karl Horak telefonierte denetzmäßig mit seiner Gattin, und vergaß, die Verbindung abzubrechen. Sein Telefon übertrug rauschfrei die nächste Dreiviertelstunde aus dem Café-Restaurant Stadttor auf den Anrufbeantworter der Familie Horak. Dann war das Band aus. »Es gibt nichts Schöneres, als einer Fashion-Cradle nachzuschauen«, sagte der Herr Kurt. »Fashion-Cradle? Kessels Dictionary würde das wohl als Modewiege übersetzen?« aber so viel ist sicher eine modi war das Restaurant Stadttor nicht. An der Wand hingen rustikale Ornamente. Bunte Glühbirnen beleuchteten das Geschehen auf der Tanzfläche. Holz und Resopal im Dampf der Chick so bleich wie eine Extrawurst. Zwar liefen allerhand ansehnliche Damen durch das halboffene Extrazimmer, wo die Chefpartie speiste, lächelten vor allem dem Herrn Kurt zu, der mit den Cordon Bleu-Bröseln zwischen den Zähnen zurücklächelte. Aber eine Modewiege? Leuchtfarben Anoraks, schnödelsamthosen disco Hosen, Jeans, Lederjacken aus mehr oder weniger Leder, selbstverständlich jede Menge Leihwand- oder Arsch-T-Shirts aus der ostbank curti factory Hochachtung dieser Fashion-Cradle, sagte der Herr Kurt und bescheinigte der Kellnerin, die ihm zu seinem Soulbier einen tiefgekühlten Fernet-Pranker in der herzigen 4-Zentiliter-Flasche servierte, »Magistral nickend ein großes Herz, wie man so sagt, oder deren zwei, wie man so sah.« Dann spitzte er die Lippen, um deutlich zu sprechen, und klärte so das Missverständnis um die ominöse Auslandsvokabel auf. »A fesche Gredel, wiederholte er genießerisch, schluckte brav runter, bevor er sich die nächste Gabel Pomfrit in den Mund schob. Gegen 2.30 Uhr dreißig übernahm Günther Brödel im Handstreich das Kommando über die Plattenzentrale. Er kippte die bis dahin rauf- und runter gespielten Hip-Hop-Singles kurzerhand in den Mistkübel, Happy Birthday, und vergaß dabei nicht freundlich zu lächeln, wie immer, wenn er nichts arbeiten musste, also meistens, und ersparte sich so etwaige Raufhändel. DJ Brödel legte Preziosen der 60er und 70er Jahre auf, T-Rex, Bad Company, die aus aus den finster hintersten Ecken seiner Pilotenkanzler ans Licht förderte. Er zwang die auch um diese Tageszeit noch reichlich vorhandenen Teenies zuerst auf die Tanzfläche, dann bei einem konstant höchstem Tempo in die Knie. Das war angenehm, denn es leerte sich der Tisch im halboffenen Extrazimmer, wo der Herr Kurz saß und mit der Herrschaft des Etablissements Grad oder Ungrad spielte. Ein Wabankspiel um einen Haufen Geld, das durch seine übersichtlichen Regeln besticht. Du nimmst einen Geldschein aus der Tasche und fragst dein Gegenüber, gerade oder ungerade, Dann vergleichst du seine Antwort mit der letzten Ziffer des von dir gewählten Geldscheins. Stimmt sie, gehört der Schein dem Gegner. Stimmt sie nicht, bezahlt der Gegner den Nennwert in bar. Der Herr Kurt und die Herrschaft waren gerade in eine fortgeschrittene Variation dieses Spiels vertieft. Sie spielten nicht um einen Schein, sondern um viele, um genau zu sein, um immer mehr Scheine. Diese gingen nach aufregendem Hin und Her in den Besitz des Wirtes über der sich darauf mit vielen Seelenbieren und noch mehr herzigen fernet in der Tiefkühlpackung revanchierte. Das rührte den Herrn Kurt. Er ließ das drahtlose Mikrofon aus Brödels Führerstand kommen und erfreute die im Nebenraum shakenden Schweißtänzer und die zweifellos einer Weihnachtspointe harrenden Autorevue-Leser mit seiner vokalen Version des seelenruhigen Weihnachtsliedes »Maria durch ein Dornwald« ging. Ganz soul mäßig was ein Erfolg war. Und dann fuhr der große Seelennebel ein, leckte in die hintersten Ecken des Seelenwirtshauses, wo die feschen sich abfinden mussten, mit den unabdingbaren Begleiterscheinungen einer Seelenparty und allein nach Hause gingen, gegen alle ihre guten, doppelherzigen Absichten. Auf der Tanzfläche schwappten die Sardinen im Öl. Dann war es plötzlich wieder hell, und Ernst des Lebens mahnte, die Reise müsse weitergehen, Genau genommen nach Wolfsberg im oberen Unterkärnten, 45 Kilometer am Stück, quer über den Packsattel, jetzt und gleich und sofort und unverzüglich. Was wollt's? Ihr sie ja im Auto schlafen.